1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast. El mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL, béisbol de grandes ligas y básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez. Después de un fin de semana que la verdad siento que fue de los más... Lamentablemente de los más, eh, de donde sale un saldo muy pero muy terrible en cuanto a lesiones, muchos jugadores se lesionaron este fin de semana, eh, lesiones claves, lesiones en la posición de mariscal de campo, entonces pues eh, es un deporte muy brutal, es, es una realidad, es un deporte muy físico, la verdad es que ganan la cantidad de, de dinero por la que, que, ganan la cantidad de dinero que ganan porque se exponen su cuerpo cada fin de semana si se ganan el pan y por eso ganan la cantidad de dinero y pues es el precio para nuestro entretenimiento y pues es es circunstancias del deporte, de la vida y pues es lo que es es lo que es amiguitos, la verdad no eh, no se puede decir de otra cosa, no se puede decir de otra forma, es un fin de semana donde hay muchas lesiones, pero vamos a hablar de, de varias lesiones, vamos a decir buenas noticias, porque creo que ayer se dio una muy positiva en ESPN, eso es
2: algo que pues, hay que resaltar. Eh, Mejores Huevos.
1: El repaso de los leones de Detroit contra los vikingos de Minnesota. Hay que darle mucho crédito a los leones de Detroit. Eh, están vivos todavía. Están vivos en el playoff. Tienen chances. Que sean realistas es difícil. No controlan su propio destino, dependen de otros resultados. Pero es admirable lo que han hecho los leones de Detroit. Eh, la serie de Hard Knocks pues, expuso varias cosas que están bien y que están mal con la organización. Hay que decirlo, pero es un trabajo eh, redondo de lo que está haciendo Dan Campbell. Eh, la gente en Detroit confía en él. Eh, los resultados no se dieron al inicio de la temporada. Y ahorita que están enrachados, porque hay que decirlo, los leones. Yo creo que desde mitad de octubre para acá, diciembre, han estado más que enrachados. Creo que el único partido que han perdido eh, en los últimos 6-7 juegos fue contra... Los Bills de Buffalo En Día de Acción de Gracias. Vamos a ver. Perdieron contra los Patriotas 29-0. Perdieron contra los Vaqueros. Perdieron contra los Delfines. Ok. Desde los Delfines. Le ganaron a los Packers. A los Leones. A los Gigantes. Perdieron contra los Bills. Y han vuelto a ganar. este Contra los Jaguares y los Vikingos. Ahora van contra los Jets. Lo cual pues es una locura. Y puede sentenciar a los Jets de Nueva York. Que, por cierto hay que respetar mucho a magic white pero bueno eh, sencillamente los leones están rachados y los vikingos se les dice de mala forma que son el peor equipo en la historia con 10 ganados y 3 perdidos y es que no ha sido cuántos han perdido sino cómo los han perdido eh, perdieron contra las islas de filadelfia que van a estar en el playoff y este, los fueron arrasados y aplastados. Perdieron contra los vaqueros de Dallas. Igual, peor, peor derrota de los eh, vikingos de Minnesota en mucho tiempo. Eh, no se presentaron, ni hicieron nada. Eso fue como su punto más bajo de la temporada. Y hoy pierden contra Detroit, que pues es honroso porque es un rival divisional. No importa qué tan mal sea tu rival divisional. Eh, Siempre digo que perder contra un rival de divisional sin importar el récord, sin importar cómo estén, es honroso. Pero pues en el papel los vikingos eran amplios favoritos. Justin Jefferson tuvo un juegazo, hay que, no hay que decir, no hay que dudarlo, no hay que negarlo. Pero los vikingos están haciendo muy dependientes de él. Hace 3-2 temporadas eran muy dependientes de lo que hacía Dalvin Cook. Y ahora son dependientes de lo que hacen Justin Jefferson. Y eso no, no pinta bien. Porque su defensiva se hizo agua. O sea, los Leones anotaron más de 34 puntos. Lo cual para mí es una locura. Sigamos con el siguiente partido. El cual fue el de los Acereros de Pittsburgh contra los Ravens de Baltimore. Yo cuando vi que... <coughs> Disculpen. Cuando vi que salió Kenny Pitket. Dije... La única ventaja que tiene Pittsburgh. La acaba de perder. Jugar con su titular. Ya se quedó muy demostrado que no es lo mismo... Jugar con el titular que con el suplente. Y sí. <coughs> hay que ser honestos. Este es un partido que Pittsburgh tenía para... Es que no quiero decir que lo tenía en la bolsa Pero que tenía Toda la probabilidad de ganar Y por errores de Trubitsky que Creo que es el hombre Más odiado de los acereros En este momento eh, No pudieron capitalizar Estas eh, oportunidades Lo cual es una lástima porque los acereros Tenían todavía un poco de chance o sea Todavía se podían meter a la postemporada, pero ahora se ve más complicado, Ves, yo creo que todavía siguen intentando terminar arriba de 500, pero sigue siendo algo complejo y complicado y pues los Ravens ganaron otra vez, o sea, si alguien si hay un equipo de ganar de forma fea no tan convincente pero aún así ganan son los Ravens, y a pesar de que los partidos que parecía que los tenían amarrados los pierden los Ravens, los partidos que parece que iban a perder, los ganan. Todo un caso de los Ravens de Baltimore. ¿Cómo han sido los Ravens de Baltimore hace un par de años? Cabe resaltar. Pero bueno, es lo que es. Y de Lamar Jackson, pues posiblemente sí va a regresar. Pero por una noticia que voy a dar más adelante, eh, se vuelve algo, no político, pero se vuelve algo que se tiene que arreglar en una mesa. ¿Me entienden? Hace algo fuera del emparrillado. La situación de Lamar Jackson. Muy bien. Eh, bengalíes contra Browns de Cleveland. Ganaron los bengalíes. Eh, creo que nadie le sorprende. Vimos un poquito mejor a de Sean Watson. Ya pasó. Eh, ya lanzó un pase de anotación.
2: huevos.
1: Un pequeño creek con de de, con Deshaun Watson es David Njoku, el ala cerrada de los Browns de Cleveland, que la verdad es muy bueno, tienen la capacidad física, tiene la habilidad, tiene las herramientas, pero a veces no por X y razón no puede aprovechar esa, esa ventaja por su tamaño, por su físico. Y ahorita pues se ha vuelto como el branco más seguro de, de Sean Watson ahorita que regresó. Pero los bengalíes se ven sólidos, se vieron bien, eh, nada, nada mal. Joe Barrow, dos anotaciones, una intercepción, que pues eso también puso a Criveland en el juego. Pero creo que en sentido de que en la mayoría del tiempo, en la mayoría del juego, nunca se sintió en peligro este, los bengalíes de Cincinnati. Creo que siempre tuvieron control de la situación. Y eso es algo muy bueno para los bengalíes, eh, seguir ganando y más con rivales divisionales. Y este, resaltar el hecho que los bengalíes habían perdido muchos partidos contra los Browns de Cleveland de forma reciente. Entonces, pues eso también ayuda mucho a su confianza. Los Bills de Búfalo contra los Jets de Nueva York. Y este partido fue fue un, fue un sube y baja de emociones. Creo que vimos por qué no es fácil jugar en Búfalo. Eh, muy pocos dominan el arte de jugar en Búfalo. Porque ya en este mes, en esta temporada del año. Es, y por eso los Bills quieren a, a, más, a lo más que puedan tener esa eh, ventaja de localía. Durante el playoff. Porque pues mínimo ellos juegan cada semana. Eh, y pues en el congelador que es. en eh, El estadio de los Bills de Buffalo. En, en Buffalo. Cerca de las cataratas del Niágara. <ríe> eh, pues vimos el clima, O sea, lluvió. Y después una nieve muy densa. Eh, y son las cosas que los Bills quieren tener de ventaja en el pre Y contra los Jets hay que decirlo, fue una victoria cerrada. Fue una buena victoria, fue cerrada, fue algo que les ayuda porque fue un rival divisional. Los Jets, los Jets están como en las mismas de los Miami Dolphins. Que tuvieron una buena mitad de temporada, pero ahorita viene lo más difícil de su calendario. Y puede ser que entre ellos dos también se esté disputando un comodín. Y ahorita les voy a decir cómo están las posiciones. Pero ahorita los Jets están eliminados. La próxima semana juegan contra Detroit. Y eh, los Delfines juegan contra los del los, los Delfines juegan contra los Bills en sábado
2: Mejores Huevos.
1: En detalle en el próximo episodio, pero bueno, los Bills ganaron y pues eh, mi aplauso va para eh, Mike White, quien salió dos veces del partido que fue al vestidor por fracturas en las costillas y aún así regresó al terreno de juego, eh, le golpearon, le dieron duro, regresó, me <coughs> mostró que tiene patas para gallo, que tiene aguante, que tiene producto de gallinas y si lo queremos ver y decir así para rifarse y regresar con todas las lesiones con todos los golpes que sufrió rifarse en el frío y todavía el partido fue cerrado fueron 8 puntos la diferencia y al final tuvo que abandonar el estadio en una ambulancia tuvo que ir directo al hospital por posibles eh, lesiones internas algo pues también que es delicado y pues a mí me gustó ver la gráfica donde y una cadena de televisión exponía esto y los Beals, los fans de los Bills de Buffalo aplaudían el performance de, de su coreback rival y pues es eso, eh, hay que decirlo lo, la, la Bills Mafia la afición de los Bills pueden ser extravagantes locos, romper mesas lo que quieran pero cuando se trata de ser eh, un ejemplo para la comunidad y para los demás se lucen como afición <coughs> Cuando fue la tormenta en Buffalo, los ciudadanos, los de la comunidad, los aficionados ayudaron a los jugadores a limpiar sus entradas de la nieve y que pudieran salir a Detroit a jugar el juego. Cuando pasaron a playoffs después de quien Dios sabe qué tanto tiempo pasó para que volvieran a los playoffs los Bills de Buffalo, donaron una exorbitante cantidad de dinero a la fundación de de Andy Dalton que era el mariscal de campo de los Bengalíes en ese entonces porque pasaron por eh, porque combinación de resultados y uno de esos resultados era que Cincinnati le ganara a, a Baltimore y así pasó entonces ganaron una cantidad impresionante de dinero para la fundación de Andy Dalton y ahora pues este, el respeto y el reconocimiento, reconocimiento a, al coreback White de los Jets de Nueva York pero bueno Ok, siguiente partido, Gigantes contra Águilas de Filadelfia. No hay mucho que comentar.
2: Voy a subir un short explicando... Mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
0: For the ones finding new ways to ensure the job always gets done. For the ones wearing many hats. For the ones who are hands on, even from far away. And the ones keeping business moving forward. We are Granger. Offering professional grade industrial supplies, plus real time product availability and access to experts ready to answer your toughest questions. Call clickgranger.com or just stop by Granger. For the ones, who get it done. It's not easy being the one everyone counts on to keep your operation running, no matter the weather or supply chain hiccup. But we get you Raymond in Buffalo, Maria in Miami, and Jules in Troy, taking control of everything that's under your control. At Granger, we're here for you, with high-quality supplies for every industry, plus real-time product availability and access to experts ready to help. Call, Clickranger.com or just stop by. Ranger, for the ones who get it done.
1: O según los apostadores de DraftKings el día de hoy, bueno, la noticia salió el día de ayer. Y porque ahorita es el favorito, Jalen Hurts. Primero el récord. 11 ¿Cuántos partidos son? O sea, tienen una, una derrota. 12 ganados, un perdido. Primero es eso, el récord. Segundo, es impresionante. Que tenga 31 touchdowns totales. Jalen Hurts. Tiene 21 de anotación. Y 10 por carrera. Es una cosa fantástica. Y fenomenal. ¿Y saben cuántas intercepciones tiene? Tiene solamente 3. Tiene 22, 22 pases de anotación y tres intercepciones nada más tres intercepciones y es que ¿qué le dio el MVP a Aaron Rodgers el año pasado? la cantidad de balones perdidos y ya le había dicho, ¿por qué dije que Josh Allen ya no estaba ahí? porque ya no tenía este ya no ten, tenía muchas intercepciones Josh Allen, entonces Kelly Hurts no tiene las intercepciones, y Patrick Mahomes ¿qué hizo, qué hizo este fin de semana? Lanzar tres intercepciones Por eso Yo creo que los, los Si algo saben los apostadores Es saber el criterio de evaluación De los eh, Votantes O sea de la prensa que, que llega a votar por el MVP Y así Porque a fin de cuentas el MVP Se da se dan, Los votos no son de los jugadores Son de la prensa especializada Y los votos son muy pocos. O sea, es gente que es muy, muy reconocida en la materia. Entonces, Jalen Hurts. El día de hoy es favorito sobre Patrick Mahomes. Pero para mí se me hace una locura pensar... En que Jalen Hurts va a ganar un MVP antes que Joe Burrow, Dua Atago Bailoa. Eh, Justin Herbert. Y creo que ya son los mariscales de campo que ganaron... O que salieron en su misma clase del draft. Entonces, Jalen Hurts después de... es que había muchas dudas de él, <risa> había muchas dudas de él, sabemos que fue el coreback que tago Bailoa eh, le quitó la posición y el puesto en el juego contra Alabama y Georgia Jerny Hurts inició, después pidió su transferencia a Oklahoma, en Oklahoma hizo las cosas bien, eh, es, una, es una locura tomar en consideración cómo ese partido, los dos mariscales de campo, Tua y Jerny Hurts tomaron rumbos diferentes y que Jalen Hurts salga con el ahorita como favorito de MVP que pueda ganarlo para
2: mí es algo extraño.
0: For the ones finding new ways to ensure the job always gets done. For the ones wearing many hats. For the ones who are hands-on, even from far away. And the ones keeping business moving forward. We are Granger, Offering professional-grade industrial supplies, plus real-time product availability, and access to experts ready to answer your toughest questions. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, For the ones who get it done.
1: Es una historia que vale la pena contar, porque Jalen Hurts no era garantía. Y cuando toman a Jalen Hurts, muchos se burlaron de las águilas de Filadelfia, pero creo que era una indicación de lo que iba a venir. Y a mí no me sorprendió que Jalen Hurts fuera tomado, para mí me indicaba de que ya no confiaban en Carson Wentz. Y pues dicho y hecho, ya no confían en Carson Wentz. Carson Wentz ya ni es titular en Washington. Y Ellen Holtz está en forma de MVP y se lo tiene ganado a pulso. No hay mejor equipo el día de hoy que las Islas de Filadelfia Y dominaron el partido, o sea, por eso no estoy hablando ni comentando nada de los gigantes. 22 a 48, los gigantes se benefician de la derrota de los Seahawks. Y que no ganaron los Commanders, o sea, porque no jugaron, entonces pues es eso, Jalen Hurts va a ser MVP, para mí ya el favorito Jalen Hurts, son para MVP Jalen Hurts y las Águilas para ganar el Super Bowl, no hay de otra, y es que, bueno, voy a dar a la transición para el partido de los vaqueros de Dallas, yo no le creo a nadie, en verdad que no le creo a nadie, a nadie, a nadie que dice que el equipo de los vaqueros de Dallas, que este roster es mejor que el equipo de los 90. Y es que no le creo a nadie, a nadie. O sea, escucho a muchos analistas, comentaristas diciendo este es el mejor equipo que han tenido los vaqueros de Dallas desde hace 20 años. No le creo ninguna palabra a nadie. Es Basofia. El equipo del 14 y del 16 se me hace mejor que este equipo. No, no entiendo por qué dicen que es el mejor equipo que ha tenido los vaqueros de Dallas en los últimos 15, 20, 35 años. No sé. Entiendo entiendo que son buenos, que sí se merecen estar en el playoff pero lo comparo con el equipo de las Águilas de Filadelfia. las Águilas es un equipo muy completo Jimmy Johnson dijo que las Águilas iban a caer y que los vaqueros iban a tomar el primer lugar, yo lo vengo diciendo desde hace dos semanas, ese es mi, mi único deseo, mi único sueño, pero yo soy realista, no se va a dar no se va a dar, o sea soy objetivo, soy objetivo, o sea si me conocen bien, si me han tratado saben que soy muy aficionado a los vaqueros de Dallas soy, es mi equipo, yo amo, lloro y sudo por este equipo pero no hay manera que este equipo sea el mejor en 15 años no hay manera de que tal vez le puedan ganar a Filadelfia. tal vez tal vez pero rifate el juego de, eh, de final de conferencia o divisional con las águilas de visitante en enero no sé cómo pueda salir vivo de ahí tendrían que jugar las Águilas de Filadelfia un partido copia y copy paste de lo que fue su derrota contra Washington pero lo veo muy difícil y yo lo dije las Águilas de Filadelfia después de quitarse ese, ese aura de que equipo invicto y quién sabe qué van a jugar mejor han jugado mejor desde que perdieron yo lo veo así Sí, tuvieron su fase contra los Colts de Indianapolis, pero al final compusieron, hicieron las cosas bien, perdieron contra Jeff Saturday, tampoco es la octava maravilla del mundo, entonces entonces las Águilas son mejor equipo. Y es que los vaqueros de Dallas ganaron, pero ganaron suena algo muy seco, merecían perder el partido, nunca tuvieron momentum, nunca tuvieron una ofensiva establecida... Sus receptores se durmieron. CD Lamb volvió a esa forma irregular que me tiene medio acostumbrado. Aún así me encanta CD Lamb, pero necesito que semana tras semana, rival contra rival, CD Lamb salga ahí y demuestre que es el receptor número uno. Los vaqueros de Dallas firmaron a T.Y. Hilton, que para mí se me hace como una... Es como si te prometieran un un steak, un Nueva York... Y te compran cecina al final. Nada que despreciar de la cecina. Es muy buena. Aunque es muy salada. Pero no es lo mismo un Nueva York. A término medio. Un ribeye. A una cecina. O ni siquiera una cecina. O sea un filete de res. Un bistec de res. Muy bien. Nutritivo. Pero del Beckham Union es el... Cirlón.
2: El ribeye.
1: es es eso que sabes que es una ocasión especial y el bistec te lo puedes comer ya no diario porque está muy caro pero te lo puedes comer una vez a la semana y no tiene nada de especial obviamente te gusta, porque te gusta la carne <risa> pero firmar a ti Hilton no es la solución no llena ningún espacio, ninguna necesidad y es que la inconsistencia creo que está entre el mariscal de campo y los receptores pero yo creo que es, hay que aceptar que el fuerte de los vaqueros de Dallas es correr el balón. Y una mala noticia, tu tacre derecho Terrence Steele, que le está haciendo un trabajo extraordinario, ya está fuera el resto de la temporada por ligamento anterior cruzado, y a ver si el viejito de Jason Peters puede cubrir la posición. Pero lo bueno es que Tyron Smith está de regreso. Ah en serio que en verdad que yo no le creo a nadie de que este, part, este equipo de los vaqueros es el mejor en mucho tiempo, no le creo a nadie no le creo, y lo ha dicho Michael Irving lo ha dicho Jimmy Johnson, lo, lo ha dicho analistas de NFL Network de ESPN, de Fox o sea de muchos, muchos, muchos lugares pero siempre hacen eso siempre sobrevenden a los vaqueros de Dallas siempre los sobrevenden y es que o estás con ellos o estás en contra de ellos, entonces yo voy a sonar que estoy en contra de ellos <risa> ay Dios mío los titanes. Me cae que ya. Los titanes pueden perder la división. Porque tienen. Muchas derrotas consecutivas. Están con 7 ganados. 6 perdidos. Y yo hace un par de semanas dije. Ya para mí los titanes están garantizados. Para estar en el playoff. Pero tienen 3 derrotas consecutivas. Este partido contra los cargadores va a ser clave. Y es que en una de esas. Los jaguares se pueden llevar la división. Y los rivales de los jaguares pues también pueden darles mucha libertad y todavía se van a enfrentar en la última semana, pero en verdad que los titanes no van a sorprender hay muy poca expectativa y es que no es el mismo equipo ya despidieron al gerente general no van a despedir al entrenador, entonces no sé qué esperar de los titanes a futuro no sé si se van a reconstruir de buena manera... De buena forma... No sé si van a vender jugadores... Por el momento no tienen gerente general... El entrenador en jefe es el gerente general... Entre comillas... Pero... Ah, no dan buenas sensaciones... Y si perder contra los jaguares... De la forma que perdieron... La verdad... la verdad No da ninguna... Eh, ninguna gota de esperanza... Para su afición en postemporada... Los Broncos cerraron el partido... E hicieron el partido demasiado interesante... Y es que yo ya pensé mucho esta analogía, y entre más lo pienso, más me convenzo Los jefes de Kansas City son como un peleador de box, que en las primeras rondas va a ganar por knockout. Es la única forma que sabe hacer, la única forma que sabe que debe de ganar. Le gusta ser llamativo, le gustan los headlines, le gusta ser el centro de atención. Así como fue Ronda Rousey y Conor McGregor en su, mejor, en su mejor versión, de que pues le, te gustaba ver sus peleas porque sabían que iban a sacar un knockout. Yo creo que así son los jefes de Kansas City. Ves los partidos, ves los primeros tres cuartos y sabes que van a ganar por paliza o que van a sacar su ofensiva y Patrick Mahomes hizo una cosa espectacular, yo sé, yo sé, yo sé, lo vi... Se me hizo algo maravilloso, sorprendente, me gustó, me encantó ese pase sin mirar, sin mirar a McKinnon, pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa cuando un peleador deja al rival vivir por más rounds? O sea, no lo quiere en los primeros rounds, la pelea se le, comienza, se le empieza a complicar y si lo lleva a decisión, no sabemos qué puede pasar. Algo así pasó con los jefes de Kansas City este fin de semana. Llevaron la pelea, llevaron el partido, lo alargaron, tuvieron varias discusiones, Patrick Mahomes pierde tres balones, pierde tres intercepciones y el partido se cerró mucho. ¿Y qué pasó? Russell Wilson tuvo su mejor partido de la temporada y es una lástima, en verdad que es una lástima que haya salido conmocionado. Conmocionado, o sea, no fue la rodilla, no fue el codo, no fue algo más, no fue muscular, conmoción. Automáticamente ya estás, eh, ya estás, no estás asegurado para la siguiente semana y es, un, y es, algo que me alegra o pues es algo que sabemos que tiene que llevar tiempo. Pero bueno, Rose Wilson sale y pues parece ser que la la magia se apagó. A final, Brad Rapin Hizo una intercepción también. Entonces. Se apaga un poco ese. Ese momentum que tenían los broncos. ¿Pudieron sacar el partido? Sí. ¿Hicieron el partido interesante? Sí. Pero fue. Gracias a lo que hicieron los jefes de Kansas City. Fue gracias a eso. Y fue el mejor eh, partido que hemos visto Jared y Judy. Por mucho tiempo. Tres, tres anotaciones. Nada mal. Pero Sí. Los jefes de Kansas City, eh, si no no quedan al, al rival, están en problemas. Y es que hay que decirlo. Yo, yo lo dije, yo lo dije. Patrick Mahomes cuando se convierte en un mariscal de campo que es, tome lo que la defensiva le dé. De, ese Patrick Mahomes será MVP otra vez, será ganador del Super Bowl otra vez. Pero cuando se si, si sigue intentando hacer cada jugada espectacular y cada pase no hay que desperdiciarlo. Ese es el Patrick Mahomes que veremos fallar muchas veces y muchas veces en enero. ¿Qué versión de Patrick Mahomes veremos? No lo sabemos. Pero el día de hoy ya no es el MVP. Los Seahawks contra las Panteras. Este fue el upset de. <risa> yo no sé. Hubo muchas sorpresas este, en esta semana. Pero yo creo que esta es la mayor sorpresa de la semana. Yo no daba ningún peso por las panteras de Carolina. Y fueron a ganar en Seattle. Y demostraron por qué cortaron a Becker Mayfield. Sam Darnold tuvo un buen partido. Uh, 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 uh. A secas, porque 14 completos en 24 intentos y 120 yardas. No es nada espectacular, pero creo que ya demostraron cuál es el punto débil de los Seahawks. 71... 74 yardas para Foreman. 74 yardas para Chuba 32 yardas para Raheem Braxert. Y... Sam Darnold también corrió para 30 yardas la defensa de los Seahawks permitió muchas yardas por carrera y Gene Smith pues um, dos intercepciones tampoco le ayuda mucho y Gene Smith está peleando con Shaquan Bartley la, el regreso del año entonces hay que ver también qué pasa con eso pero um, un retroceso para viciado sí, definitivamente lo es y las Panteras pues ahí están, pueden pelear por la división todavía <risa> Más que nada porque los bucaneros de Tampa Bay fueron aplastados por los 49 de San Francisco. Y la historia de Brock Purdy es increíble. Brock Purdy 185 yardas, nada mal. Dos anotaciones, pero asombra más las cero intercepciones. Pero Christian McCaffrey para mí es el MVP del partido. 14 acarreos, 119 yardas, una anotación, 8.5 por promedio. Y atrapando el, el balón, 2 para 34 yardas y una anotación. Divo Samuels evitó una lesión muy grave. Pero es que los bucaneros, en cuestión de defensa, Tom Brady ya no es el mismo. No se ha visto igual. No es decir que no es el mismo, simplemente cuando el rival lo pone en la lona y lo tira. Como si fue de los 49 de San Francisco, cosa que no pasó con los Santos de Nueva Orleans. La verdad es que lo pone muy difícil y es que ya lo dije la semana pasada si dejas vivo a Tom Brady y si la defensa se dobra pero no se rompe Tom Brady tiene buenas chances pero si Tom Brady pierde por mucho marcador y si ya no puede regresar es una derrota garantizada y una victoria garantizada y eso es lo que me preocupa de los vaqueros de Dallas en el playoff porque ya estoy casi seguro de que va a ser el partido Dallas, Tampa Bay. Tal vez, Tampa, es Carolina. Pero si Carolina entra, van a entrar enrachadísimo. Ok, bueno, bueno. Un dato muy curioso: cuando Tom Brady pierde por más de cuatro posesiones en temporada regular, ese año gana el Super Bowl. Ha pasado cuatro veces. La más reciente de 2021 cuando los bocaneros de Tampa Bay en Sunday Night Football. Fueron aplastados por los Santos de New Orleans donde nada más anotaron tres puntos. Pero a quién le importa, ganaron el Super Bowl. Entonces, no sé si va a volver a pa pasar. Pero lo dejo ahí en la mesa. Cargadores contra Delfines, 23 a 17 a favor de los, de los cargadores. Perdón, 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 perdón. Un mal partido de Tua en semanas consecutivas. Vuelve a incendiar las alarmas, los memes y la situación de que Tua no está al nivel de otros mariscales de campo. Y los cargadores, es que los cargadores en serio, o sea ganaron, ganaron, yo sé, pero pues pudieron haber ganado por más. Ese es mi problema con los cargadores, siempre espero más de ellos. Y me lo, me lo merezco, me lo gané. Porque dejé a Mike Williams en la banca. Dejé a Mike Williams en la banca en el fantasy. Y eso, de eso me arrepiento profundamente. Pero los cargadores ganaron bien. Se vieron bien. Están peleando por el playoff. Están haciendo las cosas bien. El día de hoy están fuera porque ganaron los Patriotas. Y sobre eso, los Patriotas ganaron 27 a 13. Pero. Um, la noticia fue Kyle Murray. Lo fue simplemente lo fue desgraciadamente Kyle Murray tuve que abandonar el terreno de juego eh, en la tercera jugada del partido por una lesión que parece ser ligamento anterior cruzado lo cual pues me pone bastante triste porque pues yo yo fui con Arizona Kyle Murray me gusta verlo cuando está encendido y está enchufado me gusta verlo y todo pintaba de que iba a demostrar porque venía de, de un par de lesiones, no había podido jugar en un par de juegos, entonces venía de una buena oportunidad de demostrar que está ahí, de que pues, sigue siendo el líder, que se sigue siendo el coreback, y pues era una oportunidad de ganar porque los Patriotas vienen muy a la baja, Mac Jones pues hay que decirlo, tuvo un buen partido, se vio bien con Mike Patricia, parece ser que siempre, siempre cualquier cosa se borra con una buena victoria mucha polémica hace eh, después del de, de el jueves anterior, donde jugaron el jueves y que perdieron contra los Bills pero que no mostraron nada ofensivamente y aquí mostraron más cosas ofensivamente, se oyó bien Mac Jones hay que decirlo, pero tal vez ese partido hubiera sido más cerrado y más apretado si hubiéramos tenido a Kyle Murray de inicio a fin, pero bueno es lo que es And vamos a Play of Picture tenemos a Vamos a empezar con la conferencia nacional. Tenemos a las águilas ya con el lugar asegurado. Ya están dentro del playoff. Pero eh, sí, tienen, todavía no tienen la división ganada. Pero pues yo creo que si pierde Dallas y gana las águilas el próximo fin de semana, yo creo que ya, la, ya cierran la división. Y si no, pues eh, ver qué pasa en el, en el juego de Navidad. Pero pues tienen que perder. 2 de 4 partidos las águilas y tienen que ganar los vaqueros de dadas el resto de sus partidos. Algo que se ve muy difícil. Más <coughs> <Mas> no imposible. <risas> Tengo falsa esperanza, no me, no, no, no me juzguen. En el 2 tenemos a los vikingos con 10 y 3. Tienen puesto 3 a los 49 con 9 y 4. Los bucaneros de Tampa Bay con 6 y 7. Y en, en los comodines, con, comodines tenemos a... Los vaqueros de Dallas que van a asegurar un playoff, eh, un lugar de playoff si ganan este próximo fin de semana. Los Commanders están con eh, el sembrado número 6, con 7 ganados, 5 perdidos y un empate. Ese empate le viene re bien, pero es el equipo que más se benefició de la derrota de los Gigantes y de la derrota de los Seahawks. Y no jugaron, descansaron y ganaron. Esa es una maravilla. Los Gigantes todavía están en el playoff. Pero se están aferrando. Y ese empate por el momento. Les está siendo el criterio de desempate. Porque los Seahawks están como octavos. Los Seahawks todavía están peleando. Y los Leones de Detroit con 6 ganados y 7 perdidos. Tienen chances matemáticamente. Matemáticamente. ¿Lo lograrán? ¿Lo lograrán los Leones de Detroit? Imagínense si los Jets. Y los Leones. Se meten. Una locura. Y todavía con vida están los Packers con 5 y 8. Las Panteras de Carolina con 5 y 8. Vamos, o sea, nada más es un partido de diferencia. Nada más es un partido de diferencia entre los Panteras de, Pan Panteras de Carolina y eh, los Bucaneros de Tampa Bay. Y pues igual el mismo récord lo tienen los Falcons con 5 y 8. Pero ya muy abajo, 4 y 9 Cardenales, 4 y 9 Los Santos y 4 y 9 Los Rams. A menos los Rams, los Santos y los Cardenales no fueron eliminados esta semana. En la Americana tenemos a los Bills en el sembrado número 1, con 13, los jefes con 13. El desempate del juego directo entre los Bills y los Jefes. Los Ravens con 9 y 4, líderes de su división todavía. Y los Titanes, líderes de la división sur, que también está. Eh, las divisiones sur están para llorar, déjenme decirles. En el comodín eh, tenemos a los bengalíes con 9 y 4. Eh, los delfines de Miami con 8 y 5. Es que los delfines, digo, los bengalíes tienen que ganar. Porque si no logran ganar su división, también no tienen el comodín garantizado. Y, en la y tenemos a los patriotas con 7 ganados y 6 perdidos. Ahí todavía, aferrándose, aferrándose todavía a los patriotas. <coughs> y en la pelea, en la batalla, tenemos con 7 y 6 a los cargadores. A los Jets con 7 y 6, a los Jaguares con 5 y 8, algo similar con los eh, bucaneros <ríe> y con las pan, panteras de colinas. O sea, los, los, los Jaguares todavía pueden ganar a la división, ¿saben? Los Raiders desaprovecharon la oportunidad de su vida para llegar al playoff y ser relevantes: 5 y 8. Brown, 5 y 8. Arcereros con 5 y 8. Y los Colts. Los Colts pudieron haber sido eliminados esta semana sin jugar, pero siguen con vida oficialmente eliminados los tejanos, los Bears y los Broncos de Denver y hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy no sé cuánto tiempo me tomé 35 minutos creo que es bastante razonable, no voy a agregar nada más, yo me despido, hasta la próxima sigamos disfrutando de la liga y pues sigan disfrutando de su futbolito ya saben, ¿no? <risa> ok no sé si hacer previo del mundial, pero bueno adiós, bye yo soy Beto Gutiérrez